0: Sessão 7 de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. A Viúva Simões de Julia Lopes de Almeida. Sessão 7. Capítulo 7. Corria o mês de agosto muito morno e ameno. No meio da bateria da cozinha, a Benedita ouvia o palavreado da Simplícia, que rodopiava pela casa, trazendo novidades e inventando coisas. O Augusto olhava com altivez e desdém para aquela raça de mulheres, enquanto o hortelão se babava todo, ouvindo as tagarelices e a discussão das duas. Simplícia tinha o um bolso sempre cheio de dinheiro, moedinhas de prata e níqueis, subtraídos à gaveta da ama. Detestava o cobre. Fazia-se fina, com lacinhos de fita na gola do casaco branco, e saias bem talhadas a outra era fiel e ameaçava às vezes de ir direito à ama denunciar a mulata simplícia levantava os ombros que lhe importava que fosse como se aproximasse o dia de nossa senhora da glória ela afirmava que iria à festa de braço com seu augusto como se fossem marido e mulher os outros riam-se vendo a indiferença e um certo ar de nojo do copeiro pela pequena na véspera do dia da glória a Simplícia foi direita à viúva pedir-lhe licença para a saída. Ernestina negou lhe Mandara retirar da sala precipitadamente o retrato do comendador. Simplícia sorria sem ressentimento, vendo o Augusto e o João descerem à tela da parede. Aproveitava uma ocasião em que Sara conversava com Georgina no jardim vizinho. Mal o hortelão saíra da casa com o quadro, já a Simplícia rondava o portão à espera de Sara. Quando a moça entrou, a mulata disse-lhe, Minha Sara, a senhora sabe para onde é que Yaya mandou retrato de senhor? Hein? Seu João levou ele. Coitado de quem morre. Aquela piedade da negrinha pelo morto fez estremecer a moça com um movimento de amargurada indignação. Subiu correndo até a casa e abriu com estrondo a porta da sala. Ernestina voltou-se inquieta a filha olhava atônita e demoradamente para a parede vazia, onde se destacava numa mancha clara o bocado de papel até aí resguardado pela tela. — Por que tirou dali o retrato de papai? Perguntou Sara à mãe com a voz alterada e o rosto pálido. Ernestina corou. Disse de um modo confuso que o retrato precisava de reparo, que eu tinha mandado ao pintor que o fizera e inventou um desastre em que um desajeitamento do Augusto figurava como único responsável. Tinha mentido e desviava a vista dos olhos claros da filha. Cedera ao desejo de Luciano. O retrato do comendador tinha ido para São Cristóvão, para a casa de uma mulher pobre, a Josefa, que a tinha criado e a quem ela protegia com uma pequena mesada. Até então não se servira dessa criatura, que entretanto lhe aparecia agora como um recurso para segredos e aflições. Sara retirou-se, desconfiada e tristonha. Ocorreu então a Ernestina ir à casa da ama e fazer voltar o retrato. Veio um clarão de bom raciocínio iluminar-lhe o espírito. Afinal, ela andava a fazer um papel de culpada, temia a filha como se o seu amor por Luciano fosse coisa ilegítima ou criminosa. O que tinha a fazer era chamar Sara e dizer-lhe muito simplesmente Luciano e eu amamo-nos? e casar-nos-emos em breve entretanto vinham-lhe à mente os conselhos e pedidos do noivo, rogando que conservasse o seu amor em mistério e por sua vez formulava um porquê, a que não podia dar solução a viúva Simões saiu sem se despedir da filha desceu rapidamente o jardim compondo sobre o rosto o véuzinho preto e sacudindo com as pontas dos dedos o plastron do vestido chegou afadigada à casa da ama a pobre mulher recebeu-a de braços abertos, como de costume. Ué, gente, com iaia veio vermelha! Foi a sua primeira exclamação, e logo depois foi-a levando para o sofá, tirou-lhe o chapéu, disse-lhe que descansasse para ir depois fazer lanche, e apontou para o doce de coco em duas compoteiras na mesa. Ernestina deixava-a falar. Estava ainda ofegante, meditando no que devia dizer. De repente... Diga, Josefa, recebeu o retrato do meu marido, não recebeu? Pois então, não havera de receber, está no quarto do oratório, mas há de se pendurar aqui em cima do sofá, como aquele que não há outro homem, santo mesmo, não se case mais, e há que outro assim não acha. Cale-se, você nem sabe o que está dizendo. Como não sei? Agora me diga, por que foi que me deu o retrato dele? Mandou copiar outro lá para a sala? Ernestina não pôde deixar de sorrir àquela ingenuidade e, atraindo a velha para o seu lado, contou-lhe tudo. A Josefa era uma velhota caboclada, baixa e ossuda, de ombros largos e direitos, queixo quadrado e mãos grandes. Gozara a preferência entre os antigos escravos dos pais de Ernestina, por ser de uma limpeza e fidelidade sem exemplo. Toda a sua roupa andava recendendo as raízes do capim cheiroso, e ela era o braço direito da casa. Quando a senhora morreu, Enestina tinha só dois anos. A Josefa ficou encarregada de olhar por tudo, dirigiu o serviço das outras, tratava da menina com esmero, trazendo-a sempre asseada e contente. A alforreada não abandonou a casa. Era teimosa, de humor desigual, mas firme e amorável como um cão. Tinha reminiscências muito claras de Luciano Dias. Embirrara sempre com ele. Farejara-lhe maus sentimentos. Tinha-lhe feito um mal terrível. Apreendido cartas, rasgado fotografias, feito desaparecer muitos raminhos de flores por ele dirigidos à moça. Agora, o que a comovia era a saudade de Sara. Já não tinha ascendente na família, nem a idade lhe consentia a mesma força de gênio. Estava quebrantada, mole. Apoiou, por isso, todas as ideias de Ernestina, sem contestar nem aconselhar coisa alguma. Dependia dela e temia ir de encontro aos seus desejos. Recebeu caladas confidências, ficando por fim assente que, no dia seguinte, voltaria para Santa Teresa o retrato do comendador. Ernestina saiu risonha. Aquele desabafo fizera-lhe bem. Percebia ter na Josefa um arrimo seguro, se por um lado a velha não a consolava, não sabendo aconselhá-la, por outro dizia a tudo amém, e favorecia-lhe assim todos os seus projetos. Em caminho para a casa, Ernestina forjava uma mentira, preparando-se para sustentar o olhar claro e interrogativo da filha. Fim da seção 7 Gravado por Raquel Moraes